0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Agro para Paisagistas. Meu nome é Gabriel Ked, sou paisagista e no episódio de hoje nós vamos falar sobre adubos. Vamos pincelar esse tema que é muito vasto dentro da jardinagem, dentro da agronomia. Para começar, falando de adubos, eu tenho que passar uma mensagem muito importante. Adubo não é remédio. Adubo é um complemento nutricional da planta. Por que é importante a gente pensar que adubo não é remédio? Porque é muito comum a gente encontrar em vários lugares, como por exemplo, o YouTube artigos diversos pela internet, recomendações de alguns profissionais dizendo, use esse adubo porque sua planta vai dar muita flor, vai dar muito fruto, ela vai crescer como louca. Cuidado, adubo é um complemento nutricional, ou seja... Se no solo ou substrato a planta já tem todos os nutrientes em níveis adequados para que ela se desenvolva com qualidade, o adubo não vai fazer nenhum efeito nessa planta. Aliás, pode ter um efeito inclusive ao contrário, e pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Por isso é muito importante a gente entender que adubo é complemento e não é remédio. O adubo ele entra para complementar a disponibilidade de nutrientes, de um solo ou de um substrato e não é nenhuma fórmula mágica para a planta florescer, frutificar ou crescer como louca, tá bom? Só definindo isso que é muito importante para começar. Quando a gente fala em adubo, a gente tem que falar de nutrientes, né? As plantas, elas absorvem nutrientes pelas raízes e uma parcela menor pelas folhas. Esses nutrientes são divididos em duas categorias, os macro e os micronutrientes. Macronutrientes são aqueles que a planta usa em maior quantidade, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E micronutrientes são aqueles que a planta usa em menor quantidade, mas não significa que esses nutrientes sejam menos importantes. Micronutrientes são zinco, cobre, boro, manganês, cloro, ferro e molibdênio. Então, se dentro dos micronutrientes algum deles estiver em níveis insuficientes para a planta, ela vai manifestar sintomas de deficiência nutricional. O nome é micronutrientes, porque eles são utilizados em uma quantidade menor pela planta, mas não significam que sejam menos importantes. Vamos falar também sobre o adubo NPK, porque é muito popular esse adubo. Toda vez que a gente vai falar de adubação, ou lê alguma informação sobre adubação, ou ouvir falar sobre adubação, vem o tal do NPK na conversa. O que é NPK, no final das contas? NPK nada mais é do que a sigla para nitrogênio, fósforo e potássio. O NPK está presente em adubos orgânicos, em adubos inorgânicos que têm o nitrogênio, fósforo e potássio, só que esse tipo de adubo, quando é o adubo vendido adubo, NPK, significa que é um adubo que contém nitrogênio, fósforo e potássio na formulação de uma maneira restrita, de uma maneira exclusiva, ele não vai ter outros nutrientes para a planta. Então, o NPK concentra os três nutrientes que são absorvidos em maior quantidade pela maioria das espécies vegetais. Sempre que a gente vê um adubo NPK também, ele vem com uma formulação. E que formulação é essa? Né? É, vem 4, 14, 8, 10, 10, 10, 15, 20, 20. Essa numeração nada mais é do que a porcentagem de cada um desses nutrientes dentro do adubo. Então, um NPK 10-10-10 tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. O NPK pode ser um adubo solúvel, líquido ou um adubo sólido. O adubo sólido é o mais comum, ele vem numa mistura de grânulos ou pode ser em pó e tem um adubo líquido também que tem que ser usado em diluição para as plantas. E já que a gente tocou no assunto do adubo químico, vamos esclarecer também qual que é a diferença do adubo químico para o adubo orgânico, né? Tem muita gente que tem dúvida com relação a essas categorias diferentes de adubo. Adubo orgânico é todo o adubo que teve origem vegetal ou animal. Então, pode ser uma farinha de osso, pode ser uma torta de mamona, pode ser um farelo de algodão, pode ser um composto orgânico, pode ser um humus de minhoca. Todos esses que eu acabei de falar são adubos orgânicos. Os adubos químicos ou minerais são aqueles que são originados da indústria química ou da mineração, que tem os nutrientes disponíveis de uma forma inorgânica, né? que não não, não vem de um ser vivo que foi decomposto e que virou nutriente. Quando a gente vai fazer uma adubação também, tem dois tipos diferentes de adubação que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma adubação de plantio, que é aquela que acontece no momento que a gente vai pôr a plantinha no solo. A gente já prepara a terra do jardim ou do vaso com um adubo para a planta crescer bem abastecida de nutrientes. Então essa adubação é adubação de base ou adubação de plantio. A adubação pode ocorrer depois do plantio. Se a plantinha já passou muito tempo depois de plantada, que ela consumiu esse adubo de base, esse adubo do plantio, a gente pode fazer uma aplicação de adubo de novo, e o nome dessa adubação é adubação de cobertura. É a prática em que a gente coloca o adubo sobre a terra. E como é que esse adubo vai agir? né? A água de rega ou da chuva vai diluir esses sais, porque todo o nutriente que a planta absorve vem na forma de sais diluídos, dissolvidos na água. Esses sais vão ser carregados pela água e vão chegar até as raízes. Quando a gente coloca adubo demais, a gente está aumentando muito a concentração desses sais, desses nutrientes em forma de sais. E isso causa um problema muito grande, são vários mecanismos que ficam em desequilíbrio na planta quando tem muito sal no solo, no substrato, na terra do vaso, do jardim. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a adubação. A adubação química, a adubação mineral, por ela ser mais concentrada em sais, ela é um pouco mais perigosa, então ela tem que ser usada numa quantidade um pouco menor, porque a concentração de nutrientes é maior. Nos adubos orgânicos, a concentração de nutrientes é bem menor, por isso eles são mais seguros a chance da gente causar uma super adubação é um pouco menor. Mas, ainda assim, excesso de adubo orgânico pode trazer muitos desequilíbrios para a terra do jardim. Não só desequilíbrio com relação à quantidade de nutrientes, à quantidade de sais, mas também por conta de desequilíbrio microbiológico no solo. As bactérias, os fungos que vivem ali em harmonia com a planta podem entrar em desequilíbrio e essa comunidade de bactérias e fungos, de repente, podem causar mal para as nossas plantas ou quando a quantidade de matéria orgânica vinda do adubo orgânico é muito grande principalmente quando essa matéria orgânica está muito associada com níveis altos de nitrogênio algumas bactérias e fungos que são fitopatogênicos o que significa que causam mal para a planta, eles podem ter uma explosão de crescimento de desenvolvimento infectar as nossas plantinhas. Por isso, a adubação é uma coisa que tem que ser feita com muito critério. De tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês já estão percebendo, né? A adubação é algo que tem que ser feita com atenção e com cuidado. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é preciso entender os fundamentos da adubação, como que a gente aplica, por que e quando. Tá? É, eu queria falar para vocês também nesse episódio sobre adubação foliar. É muito importante a gente entender o papel da adubação foliar na rotina de adubação de uma planta. Ainda mais se a gente visita lojas especializadas de produtos de jardinagem, a gente é um pouco bombardeado né, com produtos para adubação foliar, é, para pronto uso. A adubação foliar ela tem uma eficiência bem baixa as folhas das plantas são capazes, sim, de absorver nutrientes, mas em uma concentração muito baixa. Alguns nutrientes podem demorar de 10 a 15 dias para serem absorvidos pelas folhas, ou seja, é muito tempo, e aí qualquer chuvinha já lava esse nutriente e faz com que ele não seja absorvido pelas folhas. Por isso, a adubação foliar pode entrar como um complemento da adubação via solo, Porque sim, ela tem o seu papel, ela é muito boa para repor rapidamente alguns nutrientes que estão em falta na planta, principalmente alguns dos micronutrientes que têm uma absorção mais rápida mas mesmo assim a gente não pode depositar na adubação foliar é, todo o peso da nutrição das espécies vegetais, ok? Então, a adubação foliar pode ser usada como um complemento, não de, é, debruce toda a adubação das suas plantas sobre a adubação foliar, porque tem uma eficiência baixa e as suas plantas podem mesmo adubadas pelas folhas, podem manifestar sintomas de deficiências nutricionais se elas não receberem nutrientes pelas raízes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre adubação. Se vocês ainda não são inscritos na minha lista de e-mails do site, se inscrevam. O link para a inscrição estará disponível na descrição desse episódio. Na minha lista de e-mails a gente troca ideia, eu coloco muitas dicas legais para vocês, informações de eventos, vantagens, enfim, muita coisa legal acontece por lá. Me sigam no Instagram, arroba Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, pessoal!